0: Algoritmo, tal, algoritmo bienvenido. Has X. llegado a Algoritmo X. Yo soy Emilio Rubito de la más cordial bienvenida. Te agradezco, Francisco si ya has Dispín. estado con nosotros en Algoritmo X, te agradezco que... Esto es Algoritmos nuevamente, X. que estés con nosotros Comenzamos. a este nuevo episodio. Y si llegaste por Chiripa de la Vida, que nos encontraste por ahí, por algún buscador, pues eres bienvenido. Esto es una charla desenfadada de café, de temas misceláneos. Por eso se llama Algoritmo, porque la vida es un algoritmo de datos, de información. La vida no es monotemática, cuando platicamos con los amigos, platicamos de aquí, de allá, de acuyá. El único tema que para nosotros está vetado es la política, porque se me saca ronchas. Pero de ahí afuera, si tú tienes una historia que compartir, una historia de vida que sea reflexiva, motivadora, eh, inspiradora, eh, en fin, formadora, pues eres bienvenido. Escríbenos a nuestro perfil de Algoritmo X. Pero antes de continuar, voy a darle la bienvenida a Paco y Sfink, porque si no... Me cierra el micrófono. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. ¿Cómo estás? Es, buenas una, noches. De las, Buenos es días, una de las ventajas.
1: Tardes. Es una de las ventajas de tener aquí el máster y poder hacer Control. eso. Puedo editarlo también. Te puedo quitar, por ejemplo, y puede ser un programa solamente mío. Cosa que no haré, porque precisamente el proyecto es un proyecto compartido y un proyecto que hacemos con mucho gusto para todos los que nos escuchan eh, en esta eh, versión de podcast. Que los invitamos también a seguir nuestra versión de radio, que se pasa en la estación de radio de Radio Más los sábados en esta en esta en esta etapa estamos saliendo los sábados ¿no? exacto momentáneamente mientras está la temporada eh, de los halcones de que baloncesto. híjole que quién sabe qué tal les está yendo creo que no han ganado una sola entonces, yo espero que dure más la temporada, pero a lo mejor dura muy poquito. Entonces, no sabemos eso. Durante ese, durante ese tiempo estaremos saliendo los sábados a través de Radio Más en las estaciones, en las frecuencias de FM. Y, por supuesto, nos pueden buscar bajo demanda en la plataforma de SoundCloud, buscando eh, pues Radio Más y después Radio Algoritmo más. X. Y ahí están todos los programas de Radio Más, no solo el de nosotros. Pero también está, el por ejemplo, el episodio 1 de Algoritmo X está alojado también en SoundCloud, y si nos buscan en cualquier plataforma de podcast, pues tenemos ya, ¿cuántos? ¿Como 110? ¿111? Ciento,
0: 105. Este es el 105 y ya okay. nos escuchan en Perfecto. 52 países, según el último registro, el más reciente. Es Así es que aquí aceptamos. Mientras hables español, no importa que hayas nacido en cualquier latitud del mundo y que te dediques al fútbol, a la ópera. Siempre, Paco, saca la hebra de la conversación porque es... <ríe> ¡Machismoso! Pues un poco curioso el
2: ¡Machismoso! El cabrón! Exactamente. Así Pero bueno, es.
0: y esta noche, Paco, amigos, tenemos un tema que es muy agradable. Eh, es la fotografía. La vida tiene siempre diferentes encuadres. No necesitas ser fotógrafo para que te resulte interesante. Te invito a que te quedes. Tenemos a una persona que tiene un enfoque súper interesante donde te puedo decir que a través de su mirada, y al igual que la mirada de un fotógrafo, eh, el ahora, el instante presente, se convierte en un instante eterno. O sea, es como una gran paradoja, porque el tiempo se detiene, porque esa emocionalidad, esa situación, ese paisaje, ese alimento, esa persona, lo que quieras imaginar, se detiene y queda a lo largo del tiempo. Entonces, la fotografía nos ayuda a todas las personas, al espectador, a ver las, la vida desde otro ángulo y desde otros ojos, que es el del fotógrafo. Pero bueno, voy a presentar a un buen amigo eh, y él es estudiante, bueno, no, perdón, él es egresado, hay un trueno por ahí y se oyen efectos especiales. Sí, es, eh, es, los, es para la presentación. es para la presentación. de Halloween. Entró justamente el efecto para presentar a Gustavo Barrios, quien es licenciado en artes plásticas por la Universidad Veracruzana con opción gráfica y una subopción, así se llamaba la modalidad, subopción en diseño gráfico, y lleva muchos años, y tiene mucha experiencia. Quédate con nosotros. Bienvenido, Gustavo Barrios. Aquí el tiempo no se detiene, aquí el tiempo está igual que la fotografía, 24/7, somos el OXO de los podcasts. Entonces, ¿cómo Perfecto. estás? Bienvenido a Algoritmo X.
3: Bueno, pues antes, antes que nada, muchas gracias. qué bienvenida, eh. Vaya efectos especiales. Eh. Ese, ese relámpago estuvo increíble. Creo que fue la mejor manera de empezar. Sobre todo eh, siendo jalapeños, al menos de adopción, ustedes, o si ¿sí son de aquí los dos. Totalmente pero, jalapeños, jalapeños.
1: Totalmente jalapeños, sí. ¿eh?
3: Bueno, pues que, que eh, Emilio, ¿qué no, Emilio no,
1: Emilio no, sí es este, Emilio sí es importado, lo trajimos desde. Lo estoy perdiendo. Desde, todo. desde, desde el estado de Puebla, pero sí.
3: Sí, sí, yo sabía, por eso, por eso decía yo lo de Jalapeños por adopción. Ya sé Paco que tú eres de, eres de acá de Jalapa como nosotros. Pero bueno, pues gracias, gracias por, por la invitación. La verdad es que con, con esa presentación que, que hizo Emilio me siento más que, más que este, orgulloso porque fue una presentación padrísima, tiene que ver con, con muchas cosas y con muchos temas que siempre vamos a, a, a tratar en la fotografía, el instante, ¿no? captar el instante. Creo que es de las cosas más, más importantes en la fotografía. ¿no? Exacto, es correcto. Fíjate que
1: eh, la, la fotografía, bueno, tú lo sabes, también en, en casa la fotografía siempre fue como un, eh, eh, un hermano más. <ríe> Mi padre siempre sí, vivía claro. con, con la cámara enfrente, este, siempre andaba con, con su cámara ahí colgando. Entonces eh, la fotografía fue, eh, a mí siempre, siempre me, me pareció parte de la vida y se me hacía algo muy común, muy, muy común, eh, que en cualquier lugar de repente te dijeran, párate, te voy a tomar una foto, así, o sea, en, en, dentro del, del momento más inesperado de la vida o de la de, de, del, de la tarde, del día, de la escuela, de donde estuvieras, así, espérate foto, ¿no? Entonces, era esa foto eh, análoga que pues, en esa empezamos todos claro. y que era fabuloso eh, el tener que esperar a que revelaras el rollo, ¿no? Para poder ver si salía sí, o no salía, eso es... era padrísimo. A mí me ha sí, claro. platicado, platicado, platicado. Te han contado, sí, porque tú ya naciste con los celulares digitales. De <risa> con los fotos, digitales. Eso, claro. sí, sí, <risa>
0: es correcto, sí, tienes razón. Gustavo, ¿ibas a comentar algo? Perdón.
3: Eh, no, bueno, que justamente eso que, que está diciendo Paco ahorita. Eh, tengo la, la gran fortuna de estar dando clases en la, en la universidad. Ahora ya estoy en, en mi alma mater, pero ahora como maestro de fotografía, precisamente en artes plásticas. Uh -huh. y, y es muy padre porque. Eh, ellos todavía, ¿no? Mis alumnos todavía llevan, llevan fotografía análoga. Entonces, eh, es, un diálogo, es un diálogo, la verdad, súper interesante con ellos cuando, cuando les, les comento esta parte que acaba de decir este Francisco, ¿no? Que acaba de decir eso de esperar a que se revele el rollo, ¿no? Que es algo que, que a lo largo de, de... Ya llevo algunos años dando clases de foto en, en, diferentes, en diferentes espacios. Y... Siempre me había tocado dar clases, obviamente, con cámara digital, con equipos digitales. Entonces, claro, claro. la verdad es que, aunque, aunque siempre hizo mis clases eh, enseñándoles una cámara análoga y platicándoles del rollo, pero bueno, tengo, tengo alumnos eh, muy jóvenes. Entonces, la verdad, muchos de ellos en realidad ni siquiera conocían la, la, la cámara análoga. ¿no? Entonces, eh, entonces, el, el decirles claro, a que, ellos...
0: Yo te, yo te quiero preguntar.
3: Perdón,
1: sí, sí, yo, te, te escucha, te escucha,
0: yo te quiero preguntar, tú como fotógrafo, evidentemente cada una tiene sus características, la digital y la análoga, pero ¿cuál tú prefieres? O sea, ¿tú crees que tiene más nitidez? No sé si sean términos correctos de fotógrafo, más luminosidad, tiene más profundidad, independientemente del lente, pero ¿piensas tú que la fotografía digital se puede equiparar ¿A la calidad de la fotografía análoga?
3: Sí, yo creo que sí. Mira, yo, yo algo que siempre, eh, siempre les digo a mis alumnos, eh, lo más importante en la, en la fotografía es la luz. Simple, y sencillamente. Es lo más importante de todo. Tú puedes hacer una, una fotografía excelente con una cámara análoga, con una cámara digital, con un teléfono celular, Sí, con, con una caja de cartón siempre y cuando tú sepas cómo, cómo vas a, a manejar la luz eso es lo más importante en la fotografía independientemente de, de, de los equipos, eh, muchas veces vamos a ver eh, imágenes que son impactantes y que fueron tomadas con, con equipos que ni siquiera eh, se consideran ¿no? profesionales, por decirlo claro. así y la verdad es que yo creo que en ese aspecto algo que sí tiene, porque sí es, es real que tiene por ejemplo la fotografía análoga es la durabilidad, porque bueno tenemos ahora fotografías que tienen ya más de 100 años, ¿no? Entonces, eh, al menos nos hemos dado cuenta que la, la, la parte de la impresión y de los químicos y los papeles y demás, sí tenían una, una duración ahora comprobada. Digo, tendríamos que ver la parte digital, ¿no? En cuánto tiempo eh, vamos a, a seguir teniendo estas imágenes y ahí vamos a equiparar, pero tendrán que pasar 100 años. Así es que ya lo, ya lo contarán nuestros nietos.
1: Es correcto. Oye, y fíjate que a mí
0: lo que me... Perdón, a
1: eso me refería. Ajá. Sí.
0: Adelante, Paco, adelante. Es que estoy desfasado. Eso escucho, que tienes un poquito ahí de, de atrás. Sí, no, tengo un desfase, sí, sí, sí. Eh, lo que quiero comentar es, por ejemplo, en la, desde que se inició la fotografía en el siglo XIX, bueno, los datos que yo tengo, sí, sí. Eh, se empezaron a obtener esas imágenes a través de algo que se llama Betún de Judea, ¿no? sobre una placa de plata que era el betún de Judea, pues era un tinte derivado del petróleo con un algo que se llamaba trementina o aguarrás, el uh -huh, equivalente a la aguarrás. Y entonces la plata, que es lo mismo que pasa con el cine, y es algo que te quiero preguntar. Yo no soy especialista ni en foto ni en cine, pero sí percibo, o sea, como ojo de, ahora sí que ojo de buen cubero. Sí. Yo percibo que las películas, por ejemplo, antiguas, las películas blanco y negro pues sí se ven antiguas, evidentemente, pero no tienen esas imperfecciones que a veces tiene lo que ya se hace en video o en formatos digitales, que, que hay un como un desgaste. No sé si logro explicarme técnicamente. A eso me refería con la calidad de, de, de cómo una fotografía de, no sé, de hace mil años puede verse el rostro. ¿Tiene que ver con la plata o, o qué pasa con los formatos digitales, mi querido Gustavo?
3: Pues bueno, tiene, tiene que ver obviamente sí, con, con, hablabas de un término, ¿no?, de la resolución, sí, porque eh, algo que se hacía una comparativa hace un par de años y decían que, que si hiciéramos una comparación en megapíxeles, en los famosos megapíxeles que ya muchos, muchos hemos escuchado, que si, que si hiciéramos una comparativa de megapíxeles, de cuántos megapíxeles tendría, ¿no?, por decirlo así, un rollo de 35 milímetros de antes o, o un formato completo, y estaban, estaban haciendo una comparativa que decían que era aproximadamente 200 megapíxeles. Entonces, en realidad todavía no hay equipos ahorita que estén dándonos, bueno, equipos comerciales que estén dándonos 200 megapíxeles, ¿no? Por ahí las cámaras, que ya hay cámaras ahorita que están manejando entre 50 y 100 megapíxeles, las cámaras digitales, pero, bueno, no estás tan, no estás tan este, equivocado. Sí, claro, la verdad es que sí tenían una resolución impresionante. Y... Eh, obviamente quizás todavía no se, no se llegue a, a, a esa calidad, ¿sí? aunque la verdad los equipos han mejorado muchísimo y algo que también tenemos que, que tomar en cuenta pues es la parte de la digitalización. Tal ¿sí? igual que tengas una de estas imágenes, si quieres tú, por ejemplo, eh, eh, reproducirla en algún lado, tiene que pasar por un escáner entonces vendría siendo algo muy parecido. Ahí tendría que ver tal vez con la, la, la manera en la que tú tienes a lo mejor el acceso a, a, una, a una fotografía impresa de hace 20, 30 o 40 años ¿no? con las imágenes de ahora que la mayoría son digitales y que muchas, muchas imágenes incluso nos llegan por medio de estos medios que podría ser una, un escáner o que podría ser lo que dices ¿no? una cámara digital como tal ¿no?
0: Claro, claro es cierto
1: Paco. Y, y además eh, yo creo que hay mucha diferencia o la gran diferencia de esto viene porque, eh, pues, las generaciones ahora están acostumbradas a la inmediatez y a que las cosas sean rápidas y entonces tomas la foto y la quieres ver te tomas una foto en una fiesta y en ese momento la puedes compartir, se la puedes mandar a tus amigos, la pueden voltear la cámara voltear el teléfono o la cámara digital o pasársela de mano en mano y todo el mundo dice ay no salí feo, tómame otra vez o incluso o incluso, ¿no? si sí, tienes claro. un teléfono inteligente que toma la foto o una cámara inteligente que toma la foto y tienes la oportunidad de mover un cuadro hacia adelante un cuadro hacia atrás y decir ah mira aquí no están los ojos cerrados etcétera y la parte Parte bonita que era de la, de la fotografía análoga, donde, pues ahora sí que te friegas, ya como salió la foto, no importa que hayas regresado hace dos meses de Europa, la foto es donde se salió, se atravesó una paloma exactamente en la, en la Torre Eiffel, pues ni modo, ¿no? Ahí se queda, ya para siempre la tendrás en tu foto, no hay manera de corregirla ni mucho menos cada una tiene lo suyo y cada una tiene eh, eh, el sentimiento distinto, es como hacer una hamburguesa en tu casa en un asador que tú hayas preparado la carne o ir a McDonald's y comprar una hamburguesa rápida yo creo que viene por ahí este cumplen su función ambas pero son totalmente distintas ¿no?
3: Sí, claro, y, y ahora yo, yo, yo lo que creo es que eh, la mejor cámara es la que tienes a la mano, ¿no? Es
1: correcto. La que tienes a la mano Pongo. cuando haya un momento adecuado para tomar una foto, ¿no? Dicen de, sí. dicen los que saben de fotografía que el mejor fotógrafo es el que está en el lugar correcto a la hora exacta. Punto.
3: Sí, claro. Ese es el
1: mejor sí, fotógrafo. Claro. Con lo que tenga en la mano, va a sacar una muy buena foto. Sin embargo, tú puedes comprarte la mejor cámara y sacar fotos horribles, ¿no? También está esa otra opción. <risa> <risa> o sea, este ahora tenemos la oportunidad, o no, Gustavo, de... de tomar mil fotos y usar una y no pasó nada claro. y no pasó nada. Cuando si teníamos un rollo, teníamos que sacar 36 y ya te fregaste. Y si traías otro, pues otras 36 y ya no. Ahora eh, tienes la oportunidad de llenar memorias y memorias de fotos y llegar a tu casa y borrar todas y volverlas a hacer. Pues ya no, no pasa nada, no?
3: Sí, bueno, y el proceso de que también mucho se da el, el estar pensando, y creo que eso, eso pasa a cualquier nivel, ni siquiera a, a solamente a fotógrafos profesionales, sino a cualquier nivel, que, que ya estás, estás tomando la fotografía y ya estás pensando lo que vas a hacer con ella, me refiero a editarla, ¿no? Claro. Ya estás pensando si le vas a subir el color o la vas a poner sí. en negro o la vas a cortar o le vas a poner los famosos estos filtros de ahora de belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya pasa a otro término, ¿no? Esa parte de decir, bueno, no, nada más es. Tomar la foto, sino tomar la foto. ¿Y qué voy a hacer con la foto? No? Lo cual también es, este bueno, son signos de nuestros tiempos, lo que estamos viviendo ahora.
0: ¿no? Claro. Es. Oye, y cuando tú, desde, o sea, tus primeros registros, que a ti te sientes que te atrajo la fotografía, no o sé, sea, adolescente, niño, ¿qué pasó? Porque yo sí pienso que el fotógrafo que se dedica a esto, que vive de esto, es porque tiene una, una manera de ver las cosas diferente. O sea, puedes estar en el mismo lugar pero no voy a ver el mismo ángulo que tú estás viendo. Eso lo he visto porque yo he tomado fotos. No es algo que sea lo mío. La verdad eh, me gusta mucho ver fotografías. Me gusta mucho ir a exposiciones de fotos o ojear revistas y las aprecio, las valoro, pero no tengo ese ojo para la fotografía. Qué pasa en la mente? O sea, qué sucedía contigo que a pesar de que estudiaste artes gráficas, ya tenías la idea de la fotografía? Qué pasaba? O sea, en qué momento te conquistó la lente? la cámara, todo este mundo
3: pues mira es, es muy curioso porque no, no sabría decirte en qué momento fue, así como ahora sí que el famoso clic, no sé en qué momento fue pero, pero yo sí te puedo decir que, que desde la primaria que tuve acceso a las cámaras, a las listamatic ¿no? ¿te acuerdas? las, las cuadraditas
0: eh, las que traían flash integrado. ¿no? Las, las que de...
3: traían, ajá, sí, o, o las que les ponías el, el, el cubito. Mágico, el ah, el, cu el cubito. Ajá. <risa> ¿Cuál, fue, sí, sí, ¿Cuál
0: fue tu de... primera cámara? ¿Qué, qué,
1: qué, este, ¿Qué tipo de cámara fue la primerita? ¿La Instamatic? Esas es de. La Instamatic,
3: sí, 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 la Instamatic, ¿Las ¿De
1: eh, Que no eran 35, eran 26. Eran, sí, algo sí. así. Porque
3: 110, 110, 110, ¿no? No, 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 ya la la después 110 salió era más pequeña, sí. Ya salió ah, después. Sí, antes,
1: Ajá.
3: Sí, 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 estas sí eran,
1: eran 26, había 35 y había 110, que era el más pequeñito. Eh, yo tuve Sí, de la, la, la 110 ya
3: venía a ser este como la moderna, ¿te acuerdas? Era como, la, como, o sea, como, como el VHS y después el beta, El ¿no?
1: beta, ajá. ya eran unas, unas camaritas delgaditas que traían incluso para ponerse sí. en la muñeca y las anduvieras trayendo, ya traían baterías, ya podías tomar fotos con flash, sí. ¿no? Eh, sin estarle poniendo los Magicubos, que además eran una cosa fabulosa.
0: Este... Sí, sí, pero. Pero, pero... Era para cuatro tomas, ¿no? Ajá, tenía cuatro sí, tomas, gira, nomás lo girabas, se reventaba. Exacto. Claro.
3: Iba girando, sí, claro. Y entonces te digo, yo tuve acceso a esa cámara, ¿no? Tenía mi mamá esa cámara, y pues en algún momento yo la tomé y quizás cuando la disparé y vi el, 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 el flash. Fue donde me, me capturó, porque en realidad eh, ahí fue donde empecé a tomar fotos desde, desde la primaria y yo ya estaba tomando fotos. Pobre de mi madre, que era la que tenía que mandarlas a revelar. Y seguramente no, 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 no todas, ¿no? Como, decía, como decía Paco, no todas salían. ¿no? De repente había muchísimas que no. Y era, era el, el pues la, la emoción de ver qué es lo que salía. En, en
0: Pero primaria. qué fotografiabas? Porque igual ahí ya empezaba a verse la diferencia. Oh. No era lo mismo la bola de amigos en la secundaria, o que, que tomarle la foto al, al, no sé, el ángulo al perro, el, no sé, ¿tomabas sí. todo lo que se dejara?
3: Lo que se dejara, ¿eh? fíjate que eso sí, tengo, tengo algunas fotos muy, muy chistosas, por ahí deben de, deben de estar, eh, de clásico que te, te tomas lo que está al frente, ¿no? De repente una parte de, de digamos, como un bodegón, algo que estaba en Botella, la mesa, ¿no? Claro. Unas botellas que me llamaban la atención, tengo unas fotos que están mis tenis ahí que me tomé, ¿no? Y tengo otras que también me iba yo al patio a tomar lo que había en, la, en el patio. Entonces, esas eran las, las primeras tomas que obviamente eran sin, sin mucha conciencia. Si ya hablamos de algo que así poder decir, ¿no? La conciencia como tal de tomar fotos y, y ya de hacer todo el proceso, yo creo que vendría siendo ya en la secundaria, que ya obviamente ahí sí ya. este como dices, ya pedí una cámara de regalo, me, me dieron una cámara y entonces sí, ya era empezar a, obviamente a preocuparme porque es lo que iba a empezar a tomar de, de fotografías, pero claro. sí, al principio es un juego, yo creo, ¿no? es tal cual, es, es un juego.
1: Sí, de hecho, okay. el, el rollo era 126 milímetros. Es 126, no 26. Es 126 120, el rollo que usaban. Sí, así sí, es. sí. sí, sí las, las, por el inst, tamaño, ¿no? Las Instamatic, ajá. Las Instamatic. Eh, que todo el mundo tuvo. Yo, de hecho, tengo la mía todavía por ahí guardada.
2: Wow, este, pues, tengo,
1: De hecho, tengo dos. Una que sí lleva. Eh, que sí le puedes poner el, el flash y otra que no. Que ya el, el modelo claro. que no era la de plástico totalmente negra, que no traía ni, ni letreros ni nada. Solo decía Kodak Instamatic. Que, que ah, ese también es. es otro otra de las cosas que uno. Eh, no, yo nunca me imaginé, no sé si tú, Gustavo, te pasó por la cabeza en algún momento que la fotografía análoga iba a acabar de esa manera, o sea, que íbamos a terminar ver por ver quebrar a Kodak. ¿Tú te imaginaste alguna vez eso?
3: No, nunca, nunca, nunca. Era, era pues este que era el que tenía toda la, toda la infraestructura, ¿no? Tenía todo, o sea, desde las Así campañas, es. tenía. Vamos, es, es como Apple ahorita, ¿no? No te imaginas <risa> que desaparezca Apple y pues. Ya, claro. ya, tiene mucha, ya tiene mucha competencia ahora,
1: ¿no? Así es, sí, sí, era, era pues, así sí. como eh, pensar, pensar lo imposible, ¿no? Que alguna vez dejáramos de tomar fotografías con rollos o llevarlos a revelar. A mí me costó ahora, mucho trabajo. Sí. La, ahorita ya, sí. creo que ya hay más lugares aquí en Jalapa que lo siguen haciendo, pero hace exactamente, mm, te voy a decir, cinco años, rescatamos unos rollos que teníamos por ahí en, en oficinas. Bueno, nos rescatamos porque una oficina la íbamos a cerrar y encontramos unos rollos y queríamos saber qué tenían. Y me costó mucho sí. trabajo mandarlos a revelar. Aquí en Jalapa no había nadie que los revelara ya. Fui a, fui con nuestros amigos de Viali. Nada, que había que mandarlos a Veracruz y tardaban 15 días. Dije,
3: bueno, triste pues, caso, ahora, sí. Muy muy no, triste, sí. No yo... sé si
1: ahora ya hay más o si será algo este más eh, eh, artesanal y hay que buscar como entre cuates o algo así, no sé.
3: Sí, bueno, fíjate que curiosamente me pasó algo, algo muy similar, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Ir a, ir a Viali, ¿no? El, el, la referencia de siempre, ¿no? Que te dijeran ajá. que ya no estaban revelando sí, o
1: sea, Es como ir a ver a Doña Felipe que ya no haga gorditas, o sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ya ajá, ¿ya es como ya no más hace gorditas. Totalmente, ajá. totalmente sí,
3: inconcebible. Ajá. Sí, la verdad, ¿no? Y querer comprar un rollo, porque, porque algo que yo empecé a hacer con mis alumnos, que, que se me hizo un, un, un ejercicio muy padre, aunque tomábamos el curso con cámara digital, el examen final siempre era con, con, con rollo, ¿no? Entonces era, era increíble porque les decía, bueno, ahora ya saben tomar fotos, ya, ya probaron toda la parte digital, ahora vamos a tomar una cámara análoga, de de poner un rollo, poner un rollo y bueno, van a tomar las fotos, ¿no? Y era increíble ese, ese choque, ¿no? Ese choque porque me decían, ¿y dónde veo la foto? <risa> bueno, pues en el visor.
2: <risa> o sea, no hay
3: dónde ver la foto, ¿no? No, claro. Y cuando, y cuando les comenté lo que me decías, cuando les comenté de que tienen que esperar de entre 10 o 12 días para que nos entreguen las fotos, eh, vaya, era algo que, que, no, que, se creía, que no sabían, claro. que no creían, o sea, que, o sea, ¿cómo es posible que no las podamos ver? Bueno, pues así es, ¿no? Así y, es. y obviamente, perdón, perdón que te interrumpa, Emilio.
2: No, está
3: y obviamente, el hecho de decir, tenemos 36 fotos, ¿de ya? acuerdo? Eran, eran cuatro alumnos y les dije a cada uno, se, divídanse las fotos. Órale, ¿no? A ti te va a tocar de la uno a tal y cada quien va a hacer su fotografía. Qué padre. Sí,
0: con el ejemplo que nos estás compartiendo, a mí me traslada a que ahí hay varios valores que se, están, se estarían aprendiendo, ¿no? El compartir. Sí, claro. El esperar.
3: El esperar.
0: El, el planear, porque el no es que, ah, pues si me equivoco, ya. Sí. O sea, eso era parte de lo cosa positiva, ¿no? Y además, ahorita me estabas transportando cuando yo, aunque no me dediqué a la foto, llevé dos cursos de fotografía en la carrera. Uh -huh. Y era maravilloso el hecho de tomar las fotos, como tú ya lo narraste. Pero después venía el proceso de nosotros aprender a revelarlas, ¿no? Claro. En un, me acuerdo que era un tanque de revelado Kaisers, si no recuerdo mal la marca, uh -huh. sí. de donde tenías que entrar al cuarto oscuro con un destapador así de, de las que para quitar torcholatas teníamos que destapar sacar el rollo, así ensartarlo es. en el carrete del, del Kaiser, era como una espiral, uh
2: -huh. y,
0: y luego aprenderlo a recorrer. Nunca se me va a olvidar, esa, porque había unos que en eran más... líquidos, la Nada más empujabas o sea, la, 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 la cinta, ¿no? Ajá Y luego venía la espera de ir poniendo los químicos, agitar. Y si esperas, la regabas en los, químicos,
1: en los químicos, adiós rollo también. O sea, ¿Te también? tocó?
0: ¿Te tocó hacerlo así también, Sí, ¿Estabas? claro.
3: Sí, no, claro, por supuesto, yo te digo, yo aprendí, cuando, cuando yo aprendí fotografía, me tocó todo este proceso que tú dices, y la verdad es que eh, es, es mágico, ¿no? Es mágico, y sí. algo que, que nos platicaban nuestros maestros de, de esos entonces, ¿no?
2: Este es que, es
3: y es real, antes el fotógrafo era todavía mucho más preparado, ¿por qué? Porque no nada más era fotógrafo, era químico también. O sea, tenía que saber de química, porque bueno, a nosotros ya nos tocó el proceso de, de que aunque, aunque era todavía este, preparar los químicos, tú ibas y podías comprar no revelador, claro. fijador, y, o sea, ya venía en bolsa. No, 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 antes los fotógrafos elaboraban sus, sus propios químicos, o sea, sí, tal bien. cual, ¿no? Con, o sea, hacían sus mezclas y demás, ¿no? Nosotros ya nada más, cuando mucho nos tocó sí prepararlos, pero bueno, con toda la... Con, incluso ya con el instructivo de que te decía qué es lo que tenías que hacer y cómo prepararlo, ¿no?
0: Claro, y luego venía la segunda tanda, que era la impresión, ya que lograba salvar sí. el proceso del revelado. Sí. El que yo aprendí es en blanco y negro, no, el uh -huh. otro no sé si sea igual, pero y después ya que veías tus fotos y hacías tus pruebas de contacto, nunca se ah, va a olvidar sí que eres. imprimías claro. este, las pruebas y te decías, pues esta, esta me gusta, con el cuenta hilos creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí, y Entonces sí, ya decía claro. esta y ahora viene la ampliación y era otra vez ya con la luz roja del... del del cuarto de, de impresión. El cuarto oscuro, claro. Eh, el poder sacar oscuro? el papel de su caja, este, que no se vaya a velar. Sí,
2: claro, claro
0: que no faltó esa anécdota de, de esas que se estudiaban comunicación mientras se casaban,
3: que compraron
0: compraron el paquete Qué de banda, lo repartía, decían, y, lo
3: y entonces se lo repartían en la cafetería. Sí, claro, claro. Sí, sí, también y cuando querías imprimir
1: pues era una mancha negra total, ¿no? <risa> Yo tengo una caja de papel fotográfico 11x17 guardada ahí, blanco y negro, que no sé ¡Wow! qué hacer, que no sé qué hacer con ella. <risa> Está Pero encerrada pues hay que, hay que, en una bodega que, bajo llave, ¿Mm? este, envuelta en hojas con este este, ¿cómo se llama? Con tela de plomo y todo esto para que no se velen. Pero claro, sí. yo creo que ya está más vencida que la cartera de Emilio. Entonces este, <risa> no sé qué hacer con ella. La verdad, eh, si se pueda donar a alguna escuela de fotografía. ahí Luego, ah, me, luego, sí. luego me vas sí, a tener sí, que sí. dar el tip porque seguramente cuando regresen a, a los laboratorios, por ahí alguien podría aprovecharla.
3: Pero mira, te voy a hacer mejor una invitación. Cuando estén ya otra vez habilitados los laboratorios, mejor usamos ese papel y revelamos algo e imprimimos algo.
1: Exacto. Sí, me gustaría, fíjate, eso, sí, eso, eso sería todavía mejor, ¿no? Eso queda como, como este, promesa de, del regreso a, a los laboratorios, sí. porque a lo mejor no sirve, pero pues nos enteraremos haciendo las cosas bien, ¿no?
3: Sí, claro. Y, y algo que, que, que está sucediendo mucho, que, que a mí la verdad es algo que, que sí me da un poco de, de, de risa, y sí, a veces, a veces este, sí lo comento, porque en muchos grupos que están haciendo foto análoga, a lo mejor me van a colgar ahí, pero pero es algo que yo no, no, no comparto en realidad, ¿no? Eh, eh, siempre te dicen, es que ponen sus fotos, ¿no? Y unas fotos muy feas en realidad, ¿no? Y es que, es que este es un rollo vencido de hace 10 años, ¿no? Y entonces lo padre sí. es ver, ver cómo está saliendo la foto de un rollo vencido de hace 10 años. Entonces, claro. digo, como, como curiosidad es padre, pero, pero yo creo que la fotografía como tal debes de tener ese respeto de hacer lo mejor posible y de tener lo mejor que tengas a la mano, ¿no? Entonces, pues sí. yo sí creo, en ese aspecto, sí, sí debato un poquito esa parte de, de, de utilizar, digamos, estos… estos utilizarlas, estos, ¿no? ¿no? Los, los productos
1: que de por sí ya son pocos los que hay eh, y Exacto. complicados de encontrar. Pues ya digo, ya, ¿Sí? ya, ya, ya tómate un momento más para tomar una buena foto, ya si no sale, pues ni modo. ¿No? Es Esta, correcto, haz, sí. haz tu doble foto, ¿no? Haz la foto análoga y llévate tu celular y toma la misma foto. Ya, ya por lo menos la tienes en el celular.
3: Sí, claro. <risa> ¿No? Sí, totalmente. Totalmente. Ah. Y algo que también algo que también es cierto es que eh, pues tenemos que evolucionar. Tenemos que evolucionar. Yo afortunadamente eh, a mí me tocó en la, en la facultad, a pesar de que eh, un poco lo, lo que decía Emilio, nosotros al, al ser, por ejemplo, de diseño gráfico, eh, nosotros nos veían así como... Digamos como los patitos feos de, de, de fotografía decían a ver, no, 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 tú eres diseñador, entonces a ti te vamos a dar nada más 15 minutos de laboratorio y ah, te va y sí. laboratorio es para fotógrafos y por favor. Ya, de veras. Lata". ya de veras, no? Entonces, pero, pero fíjate, yo tuve la fortuna de que de que, de que tenía unas amigas que, que, este, que a lo mejor no les llamaba tanto la atención la parte de laboratorio y preferían fumarse un cigarro y me decían, sabes qué? Tú, tú llévate nuestros rollos y nuestros papeles y todo y tú dedícate a revelar. Y entonces yo era el más feliz porque me utilizaba los tiempos de, de, claro, de mis amigas no y me metía al laboratorio y aprovechaba y yo era el más feliz porque tenía yo ahí como casi casi el, el laboratorio en exclusiva, no lo cual, lo cual también era, era padrísimo. Pero sí, sí es esa parte de, de, de poder decir, bueno, lo mejor que se tiene en el momento tienes que aprovecharlo y tienes que, que sacarle todo el todo el provecho.
0: Claro. Oye, Gustavo, tú como especialista en fotografía, por ejemplo, ¿tú qué prefieres? Eh, por ejemplo, ¿tomar las cosas como son? Es decir, claro, con tu ojo, tu ángulo, tu, todo, todo lo que, la técnica que tú sabes, o las fotografías más producidas, o sea, una toma de producto, donde ya planificas desde el vestuario, el estudio, la luz, o sea, en un ambiente más controlado, Etcétera. ¿Tú qué prefieres o qué disfrutas más? Sé que haces las dos cosas y lo haces muy bien, pero desde tu cerebro emocional, ¿qué es lo que más disfrutas? Eh, lo, ¿Lo real, lo, lo que es la vida o lo producido?
3: Mira, yo, yo creo que esto va a sonar un poco presentoso, quizás, pero es real. Lo, lo, lo juro que es real. Me encanta todo el tipo de fotografía. De veras, todo tipo de fotografía. O sea, yo disfruto de una manera increíble en las mañanas que me voy a correr, que voy con mi teléfono celular y me toca ver un amanecer increíble y tomar las fotos con el celular para mí es, pues, es mágico. Es, es ver cómo está hecha ya ¿no? la, la, lo que decía un poco, un poco Paco, ¿no? Es estar en el momento y de repente es la luz como está entrando por una parte y el, y el cielo totalmente azul y en, de repente empiezan a volar los pájaros. Entonces... Créeme que eso es mágico y tomas la fotografía y de repente la ves y dices, qué afortunado soy de estar en este momento y de poder haber captado la imagen. Pero por otro lado, la parte de la producción también me fascina. El hecho de, el hecho de decir, por ejemplo, este, vamos a hacer foto de producto o foto de, de alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo poder lograr que la, que la comida se vea apetitosa, que sea se increíble, controlar la luz? Ahí sí tienes ya la producción. Trabajar, por ejemplo, con un chef y que el chef te haga un, un platillo increíble y que lo monte de una manera especial, etcétera, etcétera, me fascina. Ya ni se diga cuando haces toda un, una, una producción, un shooting, ¿no? Que puedes contratar o que puedes tener el acceso a, a modelos, a maquillistas, a iluminadores, etcétera. Cuando se puede conjugar todo eso, es increíble también. O sea, tienes, tienes este digamos, las dos, las dos partes, como dices, ¿no? Yo no, no me podía este, quedar nada más con una porque creo que, que las dos se, se complementan y las dos te llenan de una manera, de una manera padrísima, porque a fin de cuentas es, es el, el hecho de lo que quieres tú comunicar, de lo que quieres mostrar y a mí se me, hace, se me hacen padrísimas las dos, las dos situaciones, ¿eh? las dos, los dos tipos de
1: fotografía. Fíjate wow. que, que Gustavo tiene en sus redes sociales un hashtag que a mí me encanta que se llama hoy es un gran día para tomar fotos. Y creo que eso lo, lo demuestra que todos los días sube fotos y todos los días toma fotos porque en el momento que tomes una foto es un gran día para tomar fotos. O sea, claro. no necesita ser un, un día especial. No necesita ser... Eh, antes, y yo creo que ahora mucho menos personas lo hacen, pero antes tenías la foto pues, de la boda, de la graduación, del de cumpleaños, de, de días especiales, ¿no? Era como la foto que tenías eh, eh, pues en tu álbum fotográfico o en tu marco fotográfico en tu casa. Y ahora traes, eh, déjame hacer un poco de investigación de campo con Gustavo. ¿Cuántas fotografías traes en tu celular? Así a grandes rasgos.
3: En mi, en mi teléfono, ¿En tu teléfono eh, justo,
1: cuántas fotos. En mi teléfono, te justo
3: hoy estaba viendo, traigo 19 fotos. Es correcto.
1: O sea, ahora puedes traer wow. 20 mil fotos en un teléfono celular. Yes. Yo, yo no sé cuántas tengo, pero en este momento también lo voy a investigar porque <ríe> no lo sé. Pero, y eso es la, eso es lo bonito, eso es lo, lo interesante. Que eh, cómo ha cambiado eh, la cantidad y la calidad. Y yo tengo, por ejemplo, mira pues no es por presumir ni 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 quisiera presumir porque Gustavo es un gran fotógrafo y yo soy un amateur. Yo tengo cincuenta mil ciento fotos en mi celular.
2: Bueno,
3: entonces,
1: o sea, eh, y claro, tengo fotos desde el 2011 ¿no? en mi celular. Okay. Entonces, entonces eh, eso, eso, eso cambia también la forma de los que a los que nos gusta capturar el momento, porque toma una foto de todo. Puede uno tomar foto de todo absolutamente. Ahora ahora se, se acostumbra y no me ha tocado, afortunadamente, pero seguramente a Emilio sí le ha tocado, que es más. Y a ti, Gustavo, que también eres maestro. ¿Te ha tocado que toman fotos de los apuntes? Ahora, en lugar de tomar apuntes, ah, sí, claro. Tomar fotos del pizarrón, ¿no? O sea, ha no llegado al momento de tomar fotos de la diapositiva que les estás presentando o de tomar fotos del pizarrón si está el maestro en el salón.
0: Eh, podemos tomar
1: foto de todo, ¿no?
0: O sea, Captura de pantalla. Claro. Oye, de ahí surge Toma todo, ¿no? Ahorita haciendo este, un puente a lo que dice Paco, a tomar todo y lo que tú estás diciendo de que sales a caminar y tomas todo. Tú, platícanos un poco de este proyecto, este, ¿cuándo lo iniciaste? Sé que una de las filosofías es justamente esto: que no necesitas tener un equipo profesional, sino que puede ser con un celular y las ganas y salir a caminar. Cuéntanos de este proyecto,
3: Gustavo. Sí, eh, pues fíjate que eh, Toma Todo surge precisamente por, por, por esta parte de... Yo empecé a dar, a dar clases, me invitaron a dar, a dar clases de, de fotografía como tal, eh, este, un, una gran amiga con Eliane Gómez. Con ella empecé a dar clases, digamos, ya de una manera más formal con el, el Instituto Celta. Y, y fue algo muy padre porque eh, en estos... En estos Eran diplomado, eh, son diplomados... Eh, era para personas que les gustaba tomar fotografías tal cual. ¿Y por qué digo esto? Porque tú decías en, en, en tu carrera de comunicación, por ejemplo, llevas fotografía, ¿no? En muchas carreras llevan fotografía. Y la verdad es que eh, yo antes de dar clases de foto como tal, también di clases en la, en la Nahuac, daba clases de diseño y por ahí me tocó dar clases de foto también, pero me tocó dar clases de foto a diseño y a comunicación. Y, y para mí, por ejemplo, era, era inconcebible que alguien que tú le quisieras dar clases de foto lo tomara como una materia cualquier otra, ¿no? Como si fuera matemáticas o como si fuera derecho o como si fuera cualquier otra. qué me refiero? Que no les gustaba, ¿no? Y es válido, es válido, porque obviamente, pues está, ahora sí que se topaban en, 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 en esa parte con la materia de foto y era como bueno vamos a pasar la materia de foto
2: Andale, sí.
3: y, yo, y yo me desesperaba porque si es que la foto es tan increíble que cómo es posible pero bueno, dentro de todo había mucha gente que le gustaba y muchos tuve la, la gran fortuna de que muchos también terminaron amando la foto que para mí fue, fue la verdad muy motivante porque, porque eso también tiene, tiene mucho que ver con la parte de, de la técnica, con la parte de cómo se enseña la fotografía y con la parte de, de que cuando a ti te gusta algo y, y, logras, y logras dominarlo y logras transmitirlo a tus alumnos, ellos lo pueden disfrutar. Yo creo que eso podría pasar eh, con cualquier materia, ¿no? O con matemáticas o con, o con química, ¿no? Creo que tuvimos, tuvimos unos, unos grandes maestros en, en la escuela, eh, con Paco, yo creo que algo, alguien que, que siempre voy a recordar es al maestro José María de, 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 de Ciencias Sociales, no sé claro, si te acuerdes.
1: Sí, por supuesto.
3: Que que mucha gente le, le aburre las ciencias sociales, pero la manera en la que él nos contaba las historias y, y, la que, y la manera en cómo se apasionaba él dándonos la clase, a mí se me hacía algo increíble. ¿no? Entonces, ¿por qué, te, por qué digo todo esto? Porque cuando pasé de, de, de esta parte de darle de, de, clases de foto, a, 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 digamos, a, como, como parte de una materia, a ya darle clases de foto a gente que específicamente quería un curso de fotografía, cambió todo, ¿no? Cambió todo, porque Porque era gente que, sin tener ni siquiera este, un mismo perfil, o sea, yo, yo he tenido, la verdad, la, la fortuna de tener alumnos de todos tipos y de, y de todas, las, este, de todas las, las materias y de todas las este, disciplinas, eh, me tocó por ahí un, 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 un alumno que era patólogo, jubilado, imagínate, y que siempre quiso este, tomar fotografía, entonces sí, 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 entonces eh, ver el mundo de diferentes, con diferentes eh, ópticas, ¿no? ingenieros, abogados maestros este, claro. niños, niños chiquitos, ¿no? niños, niños que, que ya querían aprender a tomar foto, entonces a mí me, me obligó de alguna manera, de una manera muy padre a ampliar mi, 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 mis métodos de enseñanza, por decirlo así, ¿no? entonces yo tenía que, que, que poder eh, darle clases a, a en el mismo grupo, que eso es algo increíble, en el mismo grupo estaba dando clases a, a, una, a una chica de 12 años y a un señor de 65, ¿no? Entonces, imagínense, para mí era increíble, ¿no? Un reto, ¿sí? Poder tener a, los, a todo el grupo concentrado en, en, en lo mismo cuando fotografía es algo, obviamente, que sí es algo muy técnico, ¿no? Obviamente, sí es algo que necesitas concentrarte, que necesitas de alguna manera este, centrarte y estar en ese punto, ¿no? En ese lugar, y, y ahí fue donde para mí salió la, la parte de toma todo, porque yo empecé a buscar cómo lograr unir todo esto y empecé eh, por, con, con, con una gran enseñanza de, de parte de mi madre, que ella le daba clases a, a niños de primer año, y era jugando, ¿sí? Entonces, cuando te das cuenta que, que la manera de, de aprender puede ser divertida, ahí cambia todo. Sí, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que empecé a hacer es, empecé, por ejemplo, a, a llevar juguetes, a llevar, este, les llevaba yo burbujas, ¿no? Para, para hacer burbujas y que empezaran a tomar las fotos y aplicar conceptos como son congelado y barrido, ¿no? La velocidad y el enfoque, etcétera, etcétera, pero de manera, de manera este, lúdica, jugando. Y de ahí salió, ¿no? La famosa pirinola, ¿no? Y entonces pusimos la pirinola y entonces claro. les decía yo, ¿no? El que logre captar el toma todo, ese va a ser el que, el que, el que tenga ya el punto ¿no? de, la, de la materia. Entonces era increíble porque llegaba un momento en el que se les olvidaba, ¿eh? se les olvidaba ya toda la parte técnica y lo que tenían que hacer y estaban concentrados en, en lograr captar en un solo clic ¿no? el, el toma todo. ¿no? Y pues es algo, es algo de, de, de suerte, ¿no? es algo de, de, de que podía o no pasar. Y de ahí empezó el toma todo y de ahí empezó esa parte de decir... Podemos aprender fotografía jugando uh -huh. y eh, de ahí fue donde salió el, el concepto y ya después ya puse mi, mi escuela como tal, que es toma todo, fotografía. Y lo bonito
1: todo, lo todo. bonito de que una misma fotografía o un mismo encuadre o un mismo momento, cada persona lo ve diferente o le toma... a. Eh, le toma el gusto distinto, podríamos decirle. Eh, eh, la misma fotografía vista por dos personas puede tener dos ángulos completamente distintos, aunque sea la misma fotografía. Y sobre todo, cuando te enfrentas a un producto al que le vas a tomar fotografía, por ejemplo, en este caso que tú les pusiste la pirinola, a, a, a algunos verán la velocidad, otros verán el azar, otros verán, este, no, hay, hay un, un punto de vista distinto en cada, en cada cabeza y en cada persona que toma una fotografía, eso es súper eso es padre.
3: claro, y tiene que ver hasta el estado de ánimo, ¿eh? Exacto. Tiene que claro. ver todo, tiene que ver todo, o sea... Yo pienso que, que, bueno, ese es otro gran dilema, ¿no? Si, si la fotografía es arte o no es arte, ¿no? Que también es, es, es otra que, que a veces se
2: nos da, nos lo
3: pregunta, ¿no? Y yo creo, y yo creo que, que al, al, al ser algo que te permite comunicarte con los demás, ¿sí? que te permite transmitir, que te permite... Por, por eso decía que me encantó la, la, la introducción que hizo Emilio porque hablaba de toda esta parte, ¿no? De toda esta parte de captar, de, de, de plasmar de transmitir, de comunicar, en ese aspecto, eh, incluso ahora que, que tenemos, tenemos el acceso a tantas y tantas miles, y me atrevería a decir, millones de fotografías, yo algo que siempre comento es ¿por qué hay una fotografía en especial que nos llama la atención? Uh
2: -huh. claro. Porque eso les
3: pasa, y eso nos va a pasar siempre, ¿sí? Tú puedes estar en el Facebook, o en Instagram, o, o en la computadora, o donde sea, viendo miles y miles de imágenes, y pasas y pasas, y va a haber alguna que te haga detenerte.
1: Claro, ¿sí? regresarte a hacer ese su Regresarte.
3: Ese es, el gran, ese es el gran reto ahora, ¿sí? El, el poder, el poder aún un, ahora tener esa capacidad que se ha perdido tanto la capacidad de asombro, poder, poder asombrar, ¿sí? Eso es lo que yo creo que hace que, 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 que una fotografía se vuelva no algo, algo distinto.
0: Claro. Gustavo, hablando de eso, justamente me gustaría preguntarte. Ahí sí te voy a pedir que sea una sola de todas tus fotos hasta, hasta ahora captadas o como que sí, este detenido en el tiempo. ¿Cuál es tu favorita? Que seas esta es mi foto. Describe nuestra Si se puede saber. Así de qué era.
3: De qué era. Bueno, o de eh, qué es mejor dicho. De qué es, de qué es. Y, 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 y este, fíjate, tiene que ver con, con, con el hashtag de gran día para tomar fotos. Y, uh -huh. eh, he tomado muchas fotos, que me encantan, como dice, sería, sería muy difícil encontrar una, pero te voy a contar esta historia, les voy a contar esta historia, que creo que, que vale la pena, porque uh -huh. eh, esta fotografía es de, de un día muy especial, en, en el cual obviamente me levanté en la mañana, fui a dejar a mis hijos a la escuela, y me di cuenta que estaba el cielo increíble, ¿no? que teníamos estas, estas nubes, ¿no? estas nubes de aborregadas, ¿no? De Jalapa, que se dice, ¿no? El tono totalmente azul, estaba amaneciendo. Y entonces yo tengo la, la, la fortuna de vivir en Jalití, ¿no? Un barrio, un barrio muy bonito de Jalapa. Y entonces lo que hice fue tal cual, ¿no? Ese sí, lo tengo que decir, me regresé, porque muchas de las fotos que tomo las tomo al vuelo, tal cual, ahí como voy en, la, en el carro, ni siquiera me paro, nada más las voy tomando, pero ahí sí dije, a ver, me voy a regresar, voy a tomar la fotografía, me fui a la parte de arriba del puente de Jalitic. Y entonces, me puse a tomar ¿no? la, la fotografía, buscar el encuadre, buscar las nubes, que se viera toda la parte de abajo de Jalití, ¿sí? Y en ese justo momento, lo juro, <ríe> empezaron a volar unas palomas atrás de mí, ¿sí? Y justo estaba yo captando ¿no? el, el clip cuando pude captar el vuelo de esas palomas, ¿no? Bueno, fue para mí verdaderamente mágico, fue una cosa increíble. ¿Por qué? Porque la verdad es que eso sí, ¿no? El celular, pues no es tan fácil que con un celular puedas captar cosas en movimiento, ¿no? Al menos no con esa luz tan baja, ¿no? Porque no había tanta luz. ¿sí? Y en el momento en que yo estaba dándole el clic al teléfono y que fue un, un, un este mozo accidente que pasaran las palomas atrás de mí y las pude captar, para mí fue mágico, ¿sí? Y justo ese día, y justo ese día salió el hashtag hoy es un gran día para tomar fotos. Ahí empezó. ¿Por qué? Porque ahí empezó. ¿Por qué? Porque yo en ese momento quería gritarle a todo mundo y decirle a todo mundo, sárganse a tomar fotos porque el claro. cielo está increíble, porque todo está padrísimo, porque los colores, etcétera, etcétera. Entonces era mi manera de decirle, ¿no? Obviamente ya, ya, ya tengo un, una buena cantidad de alumnos, ¿no? Y de amigos que, que comparten el gusto por la foto. Entonces de ahí salió, ¿no? El hashtag de gran día para tomar fotos, ¿no? Entonces digo que esa, esa puede ser una de las fotos que sí la verdad este, creo que puede ser
1: muy importante. ¿no? Y esa, esa facilidad que tenemos ahora de que una fotografía nuestra pueda estar aquí en Jalapa, ser tomada aquí en Jalapa como dices tú al amanecer, cuando ya estás eh, empezando tus labores del día y en ese momento prácticamente de manera instantánea alguien la puede disfrutar en otra ciudad, en otro continente, eh, al otro lado del mundo o incluso alguien que está cerca de ti, que, ni si que puede ser que ni siquiera lo conozcas y que esté revisando las redes sociales y se tope con esa fotografía. Eso es lo, lo bonito de esta, de esta época que estamos viviendo con la fotografía, que obviamente, pues sí, eh, eh, todo el mundo quisiera ver una fotografía impresa, de tamaño póster, pegada en su pared. Pero bueno, lo que nos dan las redes sociales es la cercanía de esta eh, de esta captura de, lo, de la imagen de alguien más, de la visión de alguien más, que a mí me da muchísima, muchísima eh, curiosidad. Eh, de repente ver fotos de estos llamados influencers en redes sociales que dices, wow, o sea, la producción de este cuate le salió más cara que todo lo que ha puesto en la fotografía, no? Eh, que, que hay unos que dices de verdad, o sea, qué producción se está aventando en cada una de sus fotografías que es totalmente válido y que a eso están, no? A eso sí, están. Claro. Sí, 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 sí. Y sí. ahora sí. tuve la oportunidad de conocer, no sé si conoces estos, estos lugares eh, donde pagas por irte a tomar fotos para Instagram. Eh, son como no, tipo, no. son tipo museos, son como unos museos Ajá. y tienen eh, pequeños escenarios donde cabe una sola persona y yeah. te, te prestan un, un selfie stick o un tripié con luz a donde tú colocas tu teléfono y te tomas la foto. Pagas siete o ocho dólares la, la entrada al lugar y tienes 10 escenarios distintos. El típico escenario con wow. paredes de colores, lleno de globos de colores, otro con pelotitas, otro con fresas, otro con helados, otro con... Son escenarios prefabricados que tú puedes mezclar wow. y te tomas la foto. Me tocó ver ahora en, en el último viaje, me tocó ver en la misma ciudad dos distintos con un par de cuadras de distancia y, y colas para entrar. Además, la cola de la gente, o sea, hay cola de la gente para entrar. no Es súper interesante porque sí, si tú te pones a revisar las redes sociales, hay muchas fotos que dices pues está muy bien producida. Pues sí, esos fondos los rentan de cierta forma en estos museos eh, para hacer fotografía. Muy, muy interesante proyecto. Igual y por aquí podemos poner uno pues para sí, los influencers sí, es que, claro,
3: jalapeños. Claro, y eso y digamos que todo eso va a, va retando, ¿no? Porque eso es algo que también me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué pasa con, con esa parte de la fotografía? ¿Qué pasa con eso de que todos pueden tomar fotos? Que todos pueden tomar muy buenas fotos. Así y, es. Y, y, y para mí se me hace algo, se me hace un reto, se me hace algo bien padre, porque digo, genial, ¿no? Genial. Y cuando alguien también me, me ha dicho, ¿no? Oye, es que ya esta persona está tomando unas fotos como las tuyas. Padrísimo, padrísimo, me encanta. Y, y esa es la idea, ¿no? que todos podamos ir y tomar fotos y que todos podamos disfrutar y compartir ¿no? Yo creo que ese es, ese es el, el, digo, esa, esa parte del, del, del gran día para tomar fotos precisamente es eso, ¿no? decir, ¿saben qué? esto está, vamos a compartirlo, vamos a disfrutarlo y, y pues que todo mundo que todo mundo pueda hacerlo, ¿no? esa es también la, la, la claro, pero la,
0: la... es un tema como de filosofía personal, esa pasión, porque te estaba escuchando, ¿no? ese día de las fotos de las palomas, que es tu consen pues tu sensación o lo que nos compartiste que yo fotografié de tu narración es eh, quiero que decirle a todo mundo que salga a tomar fotos no me dijiste en ningún momento quiero vender esta foto carísima no sino quiero decirle a todo mundo que salga a vender fotos qué, qué nos estás enseñando Paco Después, okay. a ver es, cuéntanos ese, ese selfie museum Ajá. se llama selfie museum
1: selfie okay. world se llama el lugar selfie world wow. y, y bueno son escenarios son escenarios que puedes tú ponerte este y usarlos ahí y bueno pues todos obviamente si, si haces un hashtag con el selfie world pues te dan un descuento y con este con toda la utilería con, con, la con papas y refresco es utilería, grande es la, utilería, es la utilería tal cual así es es utilería nada más que puedes este, tener para tus fotos
0: ¿no? pues hay mercado para todo no para pero yo quiero que nos platiques algo que me tiene admirado este y que creo que es un algo de, de gran vocación de gran servicio a la humanidad que es esa parte de, de compartir tus conocimientos y tu, tu buen ojo para la foto y tu pasión, es con estos chicos en condiciones eh, que viven con, en condición de síndrome de Down o con síndrome de Down, platícame, porque he visto algunas imágenes que has compartido, platícame la dinámica, platícanos, compártenos el gusto, que, que, tu aprendizaje, porque yo pienso que cuando das clase también aprendes. Totalmente. Sí, sí, sí. Platícanos, este, cuéntanos esta historia que, que, que la tengo, tengo mucho interés en escucharla.
3: Bueno, pues fue una, eh, fue una invitación que me hicieron. Eh, en algún momento de eh, trabajo con la revista Vidanova y me pidieron hacer unas fotos para eh, precisamente para estos chicos con síndrome de Down, porque iban a empezar un, un este, curso, una, una carrera técnica de, de fotografía precisamente, entonces yo los conocí a ellos tomándoles fotos a ellos para que pudieran promover su, su, este, su proyecto, para que pudieran obviamente hacer toda su papelería, su, su, este, sus publicaciones y demás, y ahí fue donde tuve el primer contacto con ellos ¿sí? y eh, obviamente Karina, Karina Martínez, la directora, me dijo que que, que le gustaría, cuando vio que estaba tomando fotos con ellos y que nos divertimos tanto en esa, en esa primera sesión de fotos, porque primero fueron mis modelos, y me dijo, bueno, ¿no te gustaría darles clases? Y en ese momento eh, yo tenía varios proyectos, entonces le dije, mira, ahorita se me complica, la verdad es que no, no tengo el tiempo para, para poder hacerlo, pero, pero bueno, me, me encantaría, ¿no? Pasó el tiempo, eh, empezó, empezaron ellos con su proyecto, con su, con su, con su carrera técnica, y eh, yo empecé al segundo semestre, que ellos ya tenían el primer semestre, digamos que habían empezado con su carrera técnica, eh, se dio la oportunidad, me invitaron, y entonces, eh, pues para mí, efectivamente, yo pensé, sabía que iba a ser un, un gran reto, eh, me dijeron que si me quería integrar, y les dije, bueno, adelante, ya, ya estoy, este, ya estaba yo más, más libre en cuanto a tiempos, hablé con ellos, con, con Karina y con Jorge, que son los, los directores del proyecto, y les dije, bueno, pues necesito, ¿no? Necesito, como dices tú, ¿no? Necesito prepararme, ¿qué, les, qué, qué, qué materiales, cómo tratarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, tuve la, la, la gran fortuna que ellos, ellos me, me dijeron, y me dijeron, tú no te preocupes, tú tienes que tratarlos tal cual como cualquier alumno, ¿no? No me los chiquees, porque si los chiqueas te van a, te van, este, a saltar, ¿no? Y... Adelante, con ellos tú vas, a, 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 vas a, este, a trabajar, tienen que aprender a trabajar. Eh, ellos tienen un, un programa, la verdad, muy interesante porque eh, les dan, les dan varias, varias materias en esta carrera técnica, eh, los preparan tal cual para la vida, ¿no? Les enseñan, ven economía doméstica, ven cocina, ven educación sexual, o sea, la verdad, los preparan. La idea de ellos, que eso es lo que a mí me, me interesó más, es prepararlos para la vida, tal cual dándoles una, una herramienta, que en este caso fue la fotografía, entonces es lo que venía a complementar para que ellos pudieran ser autosuficientes. Entonces, para mí fue un, un gran reto trabajar con ellos y fue un regalo, para mí fue un regalo de la vida cuando, cuando empecé con ellos a trabajar y lo mismo, ¿no? Venía yo ya de esta parte, de, de les decía, ¿no?, de, de aprender jugando, pues ellos los más felices, poco a poco, ¿no?, Tenían, teníamos ya ciertas... Este, ciertos lineamientos, y bueno, tenían un proyecto ya este, muy cercano que era una, su primera exposición, entonces la verdad fue poco tiempo el que tuvimos para prepararnos, fueron prácticamente tres meses en los cuales tuvimos que aprender todo y, 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 y movernos ahí a manchas forzadas para preparar su primera exposición, uh -huh. pero eh, la verdad fue, fue algo increíble, ¿no? fue algo increíble el, el darte cuenta que, que la limitación está en nosotros, ¿no? la limitación está en, en en lo que uno quiere o en lo que uno puede y la verdad es, es el apoyo que, que les dieron obviamente o que les dimos los maestros, pero también el apoyo de los papás, de decir sí, sí quiero que, que mi hijo sea independiente y que mi hijo pueda, pueda salir adelante y se pueda valer por sí mismo, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero, pero la, la confianza que nos tuvieron para mí fue invaluable porque fue el poder decir sí se va a hacer vámonos, y, y logramos incluso varias exposiciones, nos fuimos al DEFA a exponer y todo, Qué y ahora ya, este, sí, 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 y ahora ellos ya, ya este, pues ya se están dedicando, ¿no? Dos de ellos que son los que, los que terminaron la, la, la carrera, porque todavía faltan otros dos, se tuvo que detener por la, por la pandemia, pero la, digamos la primera generación que salió de dos fotógrafos, pues ya están, ya están, este, ya están trabajando, ¿no? Hicieron su, su servicio social, eh, como todos, ¿no? y bueno pues ya ya este cada, cada rato me presumen ya sus trabajos y sus fotos y sí,
1: pues más feliz ¿no? y, y esto es es como decía Emilio claro. el, el aprendizaje mutuo que tienes de claro. tú de ellos y ellos de ti eh, de de los papás de, de esta convivencia y que a ti te abre expectativas diferentes de tu trabajo que pues te pone te pone en el camino de alguien que aprende de una manera distinta
3: Sí, 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 totalmente, sí, y, y, y bueno, una, una anécdota muy padre es que cuando, cuando fuimos a la exposición en el, en el Congreso de la Nación allá en Ciudad de México, eh, estábamos haciendo el montaje de las, de las fotos en el, en el lobby, por donde, donde entran todos, y, y la verdad es que era increíble que se acercaba la gente y veían las fotos y estaban maravillados por las fotos, y en ningún momento, y en ningún momento eh, cuestionaron quién había hecho las fotos, ¿no? Ellos veían unas fotos muy bien tomadas, muy padres, ¿no? Uh -huh. y, y estaba yo ahí con, con, con mis chicos de, del MIDI y estábamos haciendo el montaje y dije, bueno, pues aquí están los, este, aquí están los autores, ¿no? Y pues no daban crédito. Y digo, ¿no? aquí están, ¿no? Y pueden preguntarles y pueden platicar y al ratito va a ser la inauguración y los esperamos, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la... la el, el gran mérito que, que tuvieron ellos, ¿no? Y, y la, gran, la gran fortuna que tuve yo de poder toparme en su camino y poder ser parte de su, de su aprendizaje, porque a fin de cuentas yo creo que el, el, la labor del maestro es precisamente esa, ¿no? Es facilitar, ¿no? Es, es poder hacer, ¿no? Eh, que lleguen a, a, a tener este, pues, este proyecto de vida.
0: Claro. Oye, quisiera que echaras un, una visita al, al baúl de los recuerdos, y uh -huh. todos en alguna parte de nuestra vida, de nuestro trayecto como personas o profesionistas tenemos una anécdota por ahí, curiosa, peculiar que tal vez nos gustaría no haber vivido, pero que nos dejó una lección a la vez el típico, ¿no? Eh, eh, Mijito, tú que estudiaste comunicación ¿por qué no me comunicas con la tía Chayo? como <risas> dicen los memes, ¿no? Uh -huh. Mijito, tú que estudiaste para fotografía algo ¿alguna anécdota? ¿Has tenido algo así peculiar que te hayan querido pedir una foto? Pues que dices, híjole, pues no, no, no. Pero bueno, pues lo hago con todo cariño porque es para X persona. ¿Te ha pasado algo así? <risa> ya te pues metí en aprieto.
3: Me metiste, pero pues que fíjate que, fíjate que no. Te voy a decir, te voy a decir qué pasa. Eh, un, un poquito, ¿no? Volviendo a lo, que, a lo que comentaba hace rato, ¿no? Digo, al, al gustarte la foto, ¿no? Es difícil, es difícil, sabes, que, que haya algo, ¿no? Que, que, que te pase así, porque, porque te voy a decir algo, sí me ha sucedido cuando voy a tomar fotos, por ejemplo, porque hago fotos de todo tipo, tomo, por ejemplo, fotos de eventos, ¿no? Y me ha tocado estar tomando fotos, por ejemplo, en unos 15 años, ¿no? Y clásico, que, bueno, pasan toda la familia y les tomas las fotos y demás. Pero me gusta tanto tomar fotos que digo, quizás, quizás, porque yo sí lo sé, que, que tengo también colegas que, que ellos obviamente se ofenden si les dicen, vente a tomar fotos así, les dicen, no, no, se les llama el término pasteleros, ¿no? Fotógrafos pasteleros, ¿no? Los de las fiestas, ¿no? Entonces, digo que podría ser algo, ¿no? No como, como como peyorativo, decir, bueno, a ver, ¿y a poco les tomas fotos a todos los invitados? Pues si me las piden, claro que las tomo, ¿no? Y, y en ningún momento yo lo veo como algo, este, como algo, digamos, incómodo, ¿no? Como, como dices, ¿no? Pues en realidad les puedo tomar uh -huh. fotos y yo soy el más feliz y sonrío y después me dice... Oye, tú siempre te la pasas sonriendo cuando tomas fotos? Le digo, pues claro, porque estoy disfrutando hacer esto, ¿no? Y sí tengo claro. una anécdota, tengo una anécdota que, que creo que, que, que podría, digamos, este, hacer, hacer una una, una, ¿cómo te digo? una explicación de lo, de lo que me pasa o de lo que siento cuando estoy tomando fotos. Me tocó hacer fotos, estaba yo haciendo las fotos en de estudio este, de, un, de un bebé, ¿no? Entonces... Insisto, para mí es igual de apasionante si es un bebé o si es una modelo o si es comida o si es este, una fotografía de puentes, donde sea, estoy, estoy, digamos, en mi elemento. Y entonces estaba yo en esta parte de, de, de la toma de fotos con, con el bebé. Y este, algo que sí, que sí pasa, porque es casi siempre, y creo que como, como hombres sin, sin tener que ser este, machistas ni nada, pero pues sí, los hombres como que son... Son o somos menos afectos, ¿no? A, a la parte delicada y de tomar las fotos. Y, ay, mira, y el bebé, y qué lindo, y qué tierno, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estaba yo haciendo las fotos y estaba el, el papá, ¿no? El papá estaba a un lado, ¿no? Entonces, ya saben, la mamá estaba con las tías acomodando a la bebé, y yo estaba por ahí tomando las fotos, ¿no? Con toda la paciencia del mundo, buscando el encuadre, la iluminación, y, y el papá me veía, y me veía, ¿no? Y yo lo veía serio, muy serio, ¿no? Entonces, este. No participaba, él estaba a un lado, ¿no? Él como diciendo, pues sí, ya tómale la foto y yo pago y va, ¿no? Y, este, y, y se me hizo padrísimo porque de repente se me acerca, todo, todo serio, ¿no? Y me dice, oye, y este es tu trabajo. Así, así de serio. Y este es tu trabajo. Y yo pensé que me iba a decir algo así como... Pues, o sea, esto no es trabajo, o como qué chafa, o cómo cobras por esto, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> Pensé que iba a hacer algo así, ¿no? Como decir, oye, ¿estás cobrando por estar ahí haciéndole clic yeah. nada más a la cámara o algo así, ¿no? Y me dice, ¿este es tu trabajo? Y le dice, sí. Y me dice, qué padre, qué increíble, porque aparte vio que yo estaba feliz tomando las fotos, ¿no? Claro. Y que tenía toda la paciencia de que estaban cambiando al bebé, y que si se dormía, y que si pasaba, y que en ningún momento me vio en un, en un aspecto a mí, ¿no? De decir, y tal, ya que pase, que se vaya, etcétera, etcétera, ¿me explico? Entonces, yo creo que el verme, ¿no? este Que estaba yo con toda la paciencia del mundo, más paciencia que el mismo papá, ¿no? Y, y, que, y que no me desesperé y que les dije, claro, sin problema, cámbialo y dale de comer para que se tranquilice y yo aquí voy a hacer las fotos, ¿no? Por eso fue que me dijo eso y me encantó cuando me lo dijo, porque la verdad se me hizo algo padrísimo, ¿no? Que me dijera, qué padre, te felicito, ¿no?
1: Sí, no, bueno, dije, fue envidia. Es cierto,
3: fue envi sí, es en serio, porque yo dije, la verdad, ¿qué, ¿qué más puedes pedir? no? Estar haciendo lo que te guste y que te paguen por eso. no. Uh -huh. Digo, la verdad, eh, 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 he tenido unas experiencias muy, muy padres con la fotografía. Me ha tocado, como te decía, hacer foto en estudio, me ha tocado hacer foto de, de pueblos mágicos, me ha tocado hacer fotos de candidatos, me ha tocado hacer foto de fiestas, me ha tocado hacer fotos de los tiraderos en Coatzacoalcos. ¿no? Este, de donde están los basureros y demás. Entonces, me ha tocado vivir la fotografía, afortunadamente, a todos los niveles, ¿no?, desde lo, desde lo, lo bonito de la vida hasta lo feo de la vida, ¿no? Estar ahí, este, te decía yo, lo de los basureros de Pazacuá, pues fue una cosa impresionante, ¿no?, ver las cantidades de basura y ver a las, a las personas que viven ahí, ¿no?, y obviamente los opilotes volando por todos lados, los olores espantosos, ¿no?, eh, eh, me tocó ver eso y pues estaba yo ahí haciendo, haciendo mi trabajo y tratando de, ¿no? De hacer lo mejor posible mi trabajo, ¿no? ¿no? No diciendo, bueno, yo qué estoy haciendo aquí, al contrario, yo dije, bueno, en este momento estoy haciendo esto y voy a disfrutar esto que estoy haciendo y tengo que dar el, el, el máximo de esto que estoy trabajando ¿por porque me contrataron para ello, ¿no? Entonces, claro. entonces, esa parte yo creo que es la que, la que de alguna manera... Me, me hace como dices tú y, y, lo, y lo creo, me hace crecer como fotógrafo porque me hace decir, puedo trabajar sí. prácticamente en cualquier, en cualquier situación ¿no? y, 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 y me va a hacer sentir bien, ¿por qué? porque me gusta hacer, hacer mi trabajo ¿no?
0: claro, yo, yo creo que es una de las actividades o profesiones donde se tiene más claro el objetivo ¿no? así literal, porque tienes un objetivo que fotografiar sí, este, el sujeto, el objeto lo que sea es tu objetivo y detenerlo en la velocidad, en la luz, en la obturación necesaria con el efecto que estoy queriendo captar de la realidad o producir las sensaciones en, en el espectador. Y también eso se enlaza a veces el, el, el tema. Cómo le haces, por ejemplo, para capturar y eso se va a asociar con otro evento que tú estás haciendo, que tal vez no es netamente de fotografía, pero que sí se asocia porque he visto que haces fotografías. O sea, ya estás haciendo seguramente la producción de las catrinas, ¿Cómo producir la sensación de una fiesta mexicana que forma parte de un evento este, que, ya, que tú organizas? Platícanos un poco de todo esto. ¿Cómo haces la producción de las fotos? ¿Y en qué consiste este evento? ¿Y cómo toman vida esas fotografías?
3: Pues, eh, todo, todo parte igual de, de, de labor docente, tal cual. O sea, las Catrinas surgieron como, como un ejercicio de fotografía. sí. Como, como, cómo poder hacer... ¿no? que los alumnos eh, comprendieran el, el manejo de la iluminación, ¿no? o de la poca iluminación, de tomar fotos en la noche, tal cual. Y bueno, se unió porque en esas fechas estábamos obviamente con lo, de, con lo del Día de Muertos y se nos ocurrió hacer una, unas sesiones en calitic tal cual, con los alumnos, se maquillaron los alumnos mismos, algunos de Catrines, de Catrines, empezamos a tomar fotos y ahí surgió la, ahí surgió la idea de, de esta parte de hacer la la noche de catrinas, ¿no? Entonces surgió como un como un ejercicio fotográfico y, y bueno nos dimos cuenta el potencial que tenía en la segunda en el segundo año, ¿por qué? Porque obviamente hicimos repetir el ejercicio, pero dijimos bueno pues si sí, salió bien, afortunadamente sacamos buenas imágenes de, de la primera de la primera edición, ¿no? Entonces dijimos bueno ahora vamos a vamos a ahora sí a buscar esta producción, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? vamos a tener ya no nada más a los fotógrafos, ¿no? Sino que vamos a, a conseguir catrines y catrinas, ¿no? Que pudieran ya maquillarse, entonces ya estábamos los alumnos o los fotógrafos de un lado, los catrines del otro, y así se empezó a dar, ¿no? Y, y, y algo que, com que comentaba Paco, ¿no? La parte de, 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 la, de que la fotografía puede volverse universal, ¿no? De manera instantánea, vimos, vimos esa proyección que podíamos tener. ¿Por qué? Porque sí. efectivamente, o sea, podíamos estar haciendo las fotografías en ese momento. Y eh, un poquito después ya la gente las estaba viendo en otro lado. Uh -huh. Y para mí, fue, para mí fue, fue, fue muy padre descubrir que era una manera de mostrar, de mostrar una, cara de, una cara de México, una cara padre de México, ¿no? Sí, claro. Eh, algo, que, algo que me decía uno de, uno de, mis, de mis alumnos y mi gran amigo, ¿no? Me decía, es que de repente ya eh, es ingeniero y viaja mucho precisamente por eso, ¿no? Este, de repente me decía, ¿sabes qué? Que me ha topado cuando, cuando vio este proyecto de las Catrinas, dice, me ha tocado, dice, antes, antes tú ibas de Veracruz a otras partes ¿no? de la República y todo el mundo te decía, eh, sí, ¿no? Este, en Veracruz todo es relajo y todo es fiesta ah. y todo es pachanga, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasó de ser eso, pasó de ser eso a pasó de ser, ya saben, ¿no? Todo lo negativo y que si los puestos y que si yeah, los la desaparecidos, cruz. la violencia, la crisis. Y entonces... Me dijo, ¿no? Cuando, cuando se empezó a dar esta parte de las Catrinas, que, que él obviamente es de, de Rafa, obviamente es de, de Rafa Fentanes, es de las personas que más nos apoyaron en el inicio, ¿no? Me dijo, me encanta esta parte de que podamos dar la cara. La de La otra de, cara, de, claro. La otra cara, la otra cara que siempre ha estado, ¿no? Que siempre ha estado, sí, pero que de que repente llegó estaba. un momento, que de repente llegó un momento en que se rebasó, se rebasó, porque entonces ya sí, hablaban sí. de otras cosas. No ¿no? Antes era hablar... Exacto, era hablar de, 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 de la comida tan rica, de las tradiciones, de tantas cosas que hay. Entonces, ya a partir de esta segunda edición, vi la posibilidad, ¿no? Lo que teníamos de, de, de hacer esta, este cambio, ¿no? Este cambio de decir, ¿saben qué? Tenemos esta tradición, tenemos la fotografía, podemos unir las dos y se puede volver algo, ¿no? Que, que, que nos proyecte, mm. nos proyecte fuera de aquí, ¿no? Fuera de, fuera de tan solo del Estado. ¿no? Y que lo puedan ver las personas y que entonces se vuelva a hablar de la parte, de esa parte, este, digo yo siempre mágica de Jalapa, de esa parte de artística, de la, de la Atenas Veracruzana, que lo, para mí lo sigue siendo, ¿sí? Esa parte de, que, de, de poder invitar, porque también me pasó, ¿no? Poder invitar este, a músicos, a actores, a bailarines, a, a gente que hace performance, a gente que, se, que le interesaba y que quería participar en ese proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo vi toda, toda esa todo ese crisol, ¿no? Que podíamos tener unir todo esto, ¿no? Y, y proyectarlo de esa manera a través de a través de algo tan tan padre que son las catrinas y que es el Día de Muertos y más, pues para mí bueno fue el, el otro clic, ¿no? Y entonces claro. dije pues ad, adelante, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Está el, está la, la posibilidad, ¿no? Y, y bueno curiosamente se dio que para la tercera edición de partir de 20 después de 50 ya la tercera edición ya estábamos Hablando de más de, 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 no sé, de tan solo en cuanto a fotógrafos, eran ya más de 200 fotógrafos. Llegamos a juntar más de 500 catrinas, más aparte el público que fue llegando y fue creciendo, creciendo de manera exponencial hasta que ya en la última edición con público, pues decían que habíamos rebasado las 5.000 personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, fácilmente. la verdad, la verdad creció, creció de una manera increíble, pero creció precisamente por esa hambre que tenía o que tiene la gente, ¿no? de decir, quiero estar en un lugar y sentirme bien, quiero estar en un lugar y, y no, no estarme preocupando no estar por otras cosas. Estar pensando en otras cosas, no estar claro. Estar pensando en nos, otras hace falta cosas, tanto
1: Salirnos, de, sí. despegarnos de estas eh, malas noticias que están por todos lados y que a veces, a veces, yo no digo que no sean las reales ni, ni mucho menos, pero a veces hay que apagar un poquito esa parte de noticiosa, que también es por supuesto muy importante y la fotografía claro. ahí es clave, pero hay momentos para todo y creo que Jalapa tiene más bueno que malo, desde mi claro. punto de vista, seguimos teniendo más bueno que malo y a pesar de todo lo que han hecho en su contra, es una excelente ciudad para tomar
3: fotografías y para vivir, ¿no? no bueno <risa> no
1: para donde voltees yo creo que aquí en Jalapa para donde voltees eh, tú, bueno, tú bueno, obviamente eh, vives en la zona centro, que es la más pintoresca, pero a, a pesar de, de que esa zona es muy bonita para tomar fotos, Jalapa tiene muchos escenarios donde puedes tomar unas fotos fabulosas, donde sí. puedes disfrutar de un momento de tranquilidad. En muchos lugares todavía en Jalapa. Eh, y, y estar seguro, y disfrutar con la familia. No hay necesidad de irse a otro lado, ni de encerrarse en una plaza comercial, que también eso. Eh, bueno, eso es eso es este, parte eh, una parte que, en la que no nos podemos meter mucho, pero, pero hay otras cosas que puedes disfrutar y que, y que ahora que estamos eh, encerrados en casa nos damos cuenta de lo bonito que era estar afuera, ¿no?
3: Ah, claro, totalmente, o sea, sí, sí, sí. Cómo sí, lo sí.
1: extrañamos estar afuera y ahora eh, que podemos ir saliendo poco a poco, pues vas disfrutando y vas viendo con otros ojos todo esto que te ofrece tu ciudad, donde sea que nos estéis escuchando. Nosotros hablamos de Jalapa, pero ustedes que están en cualquier lugar del mundo y que nos están escuchando, dense cuenta, ahora que vamos saliendo de esto que fue estar encerrados, todo lo bonito que ofrece ese lugar en donde ustedes viven. Véanle lo bonito, no le vean lo feo. Y, 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 y aprende uno a través de la fotografía cosas bien importantes como eh, el, el, el apego a un lugar, el cariño hacia la gente. Eh, eh, y además... Me, no me vas a, a dejar mentir, pero cada vez que ves una fotografía, sin importar el momento en que la hayas tomado, te transportas al sentimiento que tenías cuando la tomaste. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿No?
3: sí Eso es totalmente. lo más bonito
1: de las fotografías. Sí,
3: Así. totalmente. Sí. Y, y algo que, por ejemplo, cuando, cuando muchos eh, amigos, porque bueno, tenemos muchos amigos que, que, han, que han salido ¿no? de, de Jalapa, eh. A mí me, me, me motiva mucho esa parte, ¿no? Que me dicen es que a través de tus fotos me, me siento en Jalapa claro, claro, y sigo, sigo estando ahí, ¿no? Entonces te das cuenta que, que puedes dar ese, ese, ese puntito, ¿no? Ese puntito positivo que puedes aportar esa, esa claro, parte, ¿no? Total. Y a mí se me hace me llena muchísimo cada vez que ¿Cuál, me ¿cuál es dice, la frase que tiene Salvador?
1: Gustavo, este, tú, perdón, Emilio. La, esa frase que tiene wow. Salvador acerca de Jalapa que dice: Yo recuerdo a Jalapa como la viví y no como está. Veo a Jalapa con los ojos Ajá, que la vi
0: y no como está, ¿no?
1: Entonces cuando dice, cuando vengo a Jalapa, la disfruto como la disfrutaba cuando vivía yo aquí hace veintitantos años, ¿no? Este. El buen Chavín, eh, que también... Ah, claro. Gustavo, este, también sí, es amigo sí, en sí, común. Sí.
3: también fotógrafo. También, claro, fo también, también súper buen fotógrafo, sí, además. Es otra de las
1: también. cosas que, que, que Salvador hace que, que no hemos explotado, pero que también es muy buen fotógrafo. Este... Sí, claro. Básicamente... Eh, eh, tiene poco tiempo para hacer fotografías, pero cuando las hace, las hace muy bien. Se dedica mucho. Entonces, este, y él dice eso, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo a Jalapa como la veía cuando estaba viviendo aquí. Y vengo a Jalapa y la veo así,
0: no la veo como están. Es que es la captura de esos momentos. ¿no? Exacto. Oye, Gustavo, ¿y dónde pueden seguir tus, tus actividades? Tus pasos. Por ejemplo, pasos. tus fotos de Jalapa, tus pasos, tus, tus selfies, cursos. todas estas, tus puedes, cursos, cursos eh, todo sí, eso.
3: Sí, pues pues está, por ejemplo, en, en, en Facebook, estamos en Facebook y en Instagram, eh, como Gustavo Barrios, Gustavo Barrios Foto, tal cual, y este, en el caso, por ejemplo, de, de mi página personal, digamos, en, en Facebook, es eh, de Camaleón, que es de Diseño Camaleón, todavía la armé cuando estábamos como Diseño Camaleón, y ahí es donde, digamos, voy poniendo mi, mi diario, ¿no? mi diario de fotografía, tal cual. Está también la página de Tomatodo, Tomatodo Foto, que está en, en Facebook, y tenemos noche de catrinas que es noche de Catrinas jalinita entonces en cualquiera de estos de estos espacios tanto en Facebook como en Instagram me pueden ahí lo pueden, pueden mandar ahí claro los pueden encontrar y seré más feliz ahí de, de compartir con
0: para los mexicanos y jalapeños dispersos por el mundo tú les puedes mandar fotografías de donde sea o sea físicamente claro. para que las sí, pongan sí, en sí, la sí. sala de su casa sí, ahí sí, las sí, pueden claro. ver perfecto sí
3: sí sí claro sí
0: claro
1: no Y, y también para, para si ustedes tienen una marca, un producto o algo que quieran posicionar, pues él es un buen fotógrafo y tiene eh, la experiencia. Te digo, nada más métanse a su página y vean todo lo que ha hecho. Entonces ahí podrán ver si les funciona o no les funciona para su marca. Créanme que conoce el mercado y sabe lo que hace. Entonces este les recomiendo que hagan una visita a sus, a sus redes sociales. Y si tienen necesidad de, de un buen fotógrafo, pues ahí está Gustavo.
3: Gracias. Pues fíjate, eso es parte de, la, de, de mi formación como diseñador gráfico, ¿no? Claro que, que creo combinas. Que, que creo, que, que creo que es algo que la verdad a mí me hizo, me hizo mucho bien para, para mi parte de la fotografía, porque obviamente te amplía tu, tu, tu visión, ¿no? Claro, te amplía claro. la visión, te amplía la visión, el diseño gráfico que, es, que obviamente te, te obliga a comunicar, te obliga a sintetizar y a saber cómo poder este, eh, dar un mensaje, ¿no? Eso obviamente a mí yo creo que me Así es. Muchísimo, ¿no? para, Así es para claro. toda la parte de, la, de, la, de fotógrafo,
0: ¿no? Es Gustavo, este, antes de cerrar, el no sé, algo que nos quieras compartir, que no te, que no te, te preguntado, hubiéramos preguntado, si quieras compartir. Si vendes en los o sea.
1: domingos, este, <risa> ese tipo de cosas.
3: <risa> el aviso, bueno, pues, el aviso pues, parroquial. Pues, el aviso parroquial, bueno, pues creo que, creo que tan solo con, <risa> con, que, con que me sigan en mis redes, creo que sería, sería increíble. Que compartan, ¿no? Que compartan, obviamente, la, mis fotografías. Yo soy el más feliz de que las compartan, que compartan el, el, el amor por Jalapa. El Jalapa es, 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 este, es, un, es un lugar maravilloso. Y, y bueno, viene, viene, obviamente, sí, Noche de Catrinas, que vamos a hacer una, una, una edición muy padre porque ya estamos saliendo tal cual de Jalití. Ajá. Y ya estamos, ya, 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 este, el año pasado, obviamente, con, con la pandemia, eh, sacamos el eslogan de las Catrinas salen de Jaliti y okay. salieron bien, padre, porque salieron a muchos lugares, ¿no? Eh, aquí en Jalapa, pero ya parece que este año van a salir a Jico, van a salir a Coatepec, van oh, a salir a otros lados, a otros lados. Y lo que yo les digo siempre, ojalá y sea una tradición que se quede, me refiero a las Catrinas, no al Día de Muertos, ya desde cuándo está, pero, pero es algo súper padre, es algo la verdad muy, muy muy bonito y el hecho, de, el hecho de, que, de ver a los niños sobre todo, que eso es creo que el, el,
1: Ajá, la, labor,
3: la labor más padre, el hecho de, 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 que por, de que por ejemplo veas en el caso de, en el caso de las ediciones anteriores, ¿no? que tú vieras a los niños fascinados con, con esta parte de ver a los catrines y a las catrinas por todos lados y que, se les, y que les tomaran fotografías, eso, eso es algo que yo creo que se les va a quedar siempre a los niños, ¿no? que, claro. van a, que van a sentirlo y que van a decir, yo quiero hacer algo así, ¿no? y, y obviamente ver que las Catrinas de repente están, están en un ballet folclórico, o que están cantando, o que están bailando, que están haciendo un montón de cosas. Eso, por ejemplo, creo que, que nos puede dar un arraigo muy padre a, a, a Veracruz, a México... A nuestras tradiciones, ¿no? Exacto. Comentabas, comentabas lo, que, lo que dice Salvador, y a mí es algo que también se me hace bien padre, ¿no? Que viviendo, viviendo en Estados Unidos, viene aquí y la verdad se, se, se transforma y está, obviamente, ¿no? Y, y, y después de, de ver, ¿no? Todo, toda la parte de allá tan, este, tan espectacular, ¿no? Que pueda venir a un lugar como Jalapa y que obviamente lo, lo, lo pueda apreciar, lo pueda seguir apreciando, es, es precisamente esa, esa parte, ¿no? que a mí me gusta, me gusta rescatar con, en el caso específico con Noche de Catrinas, ¿no? que podemos ser, que podemos ser, este, un, un, digamos, un evento que puede ser un evento de nivel mundial, ¿por qué? Porque tenemos todo, ¿no? Tenemos grandes artistas que están haciendo el maquillaje, que están haciendo mm -hmm. los performance, que están haciendo las fotografías, ¿no? Por ahí ya este, tuvimos a unas personas que nos hicieron unas piñatas gigantes, los tapetes, porque ya vinieron de Teocelo a hacernos unos tapetes mm -hmm. de, de aserrín, entonces... Miren, eh, la, la, la gran ventaja de vivir en México es que nosotros decimos fiesta
1: y le entramos, y todo mundo,
3: claro, <ríe> y todo mundo entra, ¿no? Exacto. Todo mundo entra. Y fíjate Entonces, que es
1: bien padre ver cómo las catrinas, porque los que se los que se caracterizan como catrinas, cuando uh -huh. están caracterizados son catrinas, o sea, se Exacto. comportan de una manera distinta y eh, conviven con la gente, se toman la foto. este La verdad es que es bien padre. Yo ya tuve la oportunidad de estar y es muy, muy interesante cómo se comporta la gente también al verlas y cómo, como dices tú, se quieren tomar la foto, los niños
0: están la siguiendo las Catrinas, te llevaste todos los panes del la... altar. Es padrísimo.
1: Y creo que esta puede ser una tradición tal cual como el conejo del Parque Morillo Vidal, que el jalapeño se tome fotos en el conejo del Parque Morillo Vidal y también en las Catrinas.
2: Sí, sí, claro, bueno, ya,
3: ya, ya, ya nos estamos hasta volviendo meme porque ya nos decía que, se, es. que era de lo que se había perdido, de lo que se había perdido ya con la pandemia, ¿no? Ya manejaban varias cosas y sí. ya dijeron tampoco hubo catrinas en Jalitic, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ahí va poco a poco, ¿no? No, vamos claro, ya qué junto bueno, qué la, bueno. Y te deseamos la, el
1: éxito, el éxito del mundo en este próximo evento que tienes y en todo lo que te propongas haciendo fotografía.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la, por la invitación. Y Bueno, pues yo el más feliz de compartir con ustedes Grandes amigos
0: también. Perfecto. Pues bueno, hemos platicado con nuestro buen amigo Gustavo y Gustavo Barrios, quien es fotógrafo, que no es solo de Jalapa, él se puede ir a cualquier parte donde lo llamen, seguramente va a ir a fotografiar con la misma intensidad y la misma profundidad de campo de cualquier, de cualquier ciudad y de cualquier parte del mundo. Y pues yo le quiero agradecer personalmente el que haya estado aquí, seguramente lo invitaremos en otra ocasión para hablar ya de las catrinas cuando estén más cerca y que nos dé más detalles de dónde claro. van a andar estas muchachonas sí,
3: claro.
0: para 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 seguirlas y pan este digo pan Paco ya está, este, ya, está ya estás pensando pan en tu cocol por
1: la hora ya Emilio ya en esta hora no está circulando muy bien pero este, se agradece se agradece que esté con nosotros y les agradecemos nosotros que hayan escuchado este programa este podcast síganos en redes sociales como Algoritmo X por supuesto sigan a Gustavo eh, en sus redes sociales para que conozcan de fotografía y como siempre terminamos con el consejo de que escuchen comenten y compartan hasta la próxima
0: hasta la próxima bye gracias
3: bye. Algoritmo, X.
1: Algoritmo X Emilio Reti Francisco Disfin.
2: esto fue Algoritmo X